0: Welkom bij een nieuwe aflevering van... Alle Wegen Leiden naar Rome Welkom in de Sixtijnse kapel.
1: Volg af eventjes iets. Nee, ook. Ik... waarom fluister je? Je mag hier niet praten, ik mag hier niet gitsen. Dus je moet heel stil zijn. Maar ze hebben toch gewoon oortjes in? Oh, ja. Um, we staan in een kapel... Deze is genoemd naar de opdrachtgever, namelijk Paus Sixtus IV. Hij was Paus in de tweede helft van de 15e eeuw. En hij
2: liet de zijmuren van fresco's voorzien. Ja, en aan de ene kant zie je zes taferelen uit het leven van Mozes. En daar zal ik jullie straks meer over vertellen. En ik ga jullie vertellen over het leven van Jezus. Die voorstellingen tussen
1: Mozes en Jezus. Corresponderen met elkaar om te laten zien dat het leven van Mozes uit het Oude Testament al een verwijzing is naar de komst van Christus in het Nieuwe Testament. Sixtus de Vierde liet ook het plafond doen. Hij liet het helemaal blauw schilderen. Als de hemel. dat ook duidelijk te maken, verfde hij er ook stijl op. Maar wacht even. Nu kijk je naar boven en je denkt, sta ik dan in de verkeerde kapel? Nee. Nee, dat zei je niet, maar een of andere vandaal bij ons beter bekend als Michelangelo, is later over dat blauwe plafond gaan heen schilderen. Dit is trouwens ook de plek waar de verkiezingen van de pauze zijn. Dus als de paus komt te overlijden, is in deze kapel de verkiezingen van de paus. Maar eerst het verhaal van Mozes en Jezus. We lopen eerst naar het schilderij van Mozes toe. Dat is het schilderij waarin je in het midden een engel ziet. De fresco's aan de ene en aan de andere kant zijn dus van Mozes en de andere kant van Jezus. Deze fresco's staan parallel, omdat die voor beide het begin is van hun belangrijkste daden. We beginnen eerst met Mozes, de tocht van Mozes naar Egypte. Het eerste fresco vanaf het laatste oordeel. Dus kijk goed, zoek naar het schilderij waarbij je een engel in het midden ziet en je ziet achterop een soort berg. Heb je hem gevonden? Top!
2: Op het eerste schilderij is de tocht van Mozes naar Egypte afgebeeld. Mozes was veertig jaar geleden naar het land Midjan gevlucht, omdat hij een Egyptenaar had gedood. Na deze veertig jaar moest hij teruggaan om het volk Israël te bevrijden van de Egyptenaren. Mozes met zijn familie, die zie je vooraan, die onderweg zijn naar Egypte. Onderweg wordt Mozes nog aangevallen door God, omdat hij zijn zoon niet heeft besneden. Nu hij de grote verantwoordelijkheid heeft om Israël te bevrijden, moet deze nalatigheid eerst worden rechtgezet. Rechts zie je dus hoe Mozes' vrouw Sipora hun zoon besnijdt. Au! We gaan
1: nu naar de andere kant, de verhalen van Jezus. Het eerste fresco vanaf het laatste oordeel, de doop van Jezus. Dus draai je maar om en loop naar de andere kant. Peter? Ja?
0: Heb je hem gevonden? Sta je ervoor? Op het schilderij hier tegenover is de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de doper te zien. achterin kun je Johannes zien die tot de mensen preekt. In het midden zie je hoe hij wordt gedoopt. Hij heeft een duif boven zijn hoofd. Deze stelt de Heilige Geest voor. De cirkel bovenin beeldt de stem van God, de Vader, uit. Nadat Jezus gedoopt was, klonk er namelijk een stem die zei... Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde.
1: Nou, loop maar weer even mee. We gaan weer terug naar de kant van Mozes. Dus, draai maar weer om en loop naar de andere kant voor het tweede fresco. Als je kijkt, het tweede paar van de fresco's, dus aan de linker- en de rechterkant, zijn parallel, omdat beide hier beproevingen ondergaan. Dit zijn de beproevingen van de jonge Mozes en de verzoeking van Jezus. We beginnen eerst weer met de beproevingen van de jonge Mozes.
2: Het tweede fresco vanaf het laatste oordeel. Op dit schilderij zie je eigenlijk heel veel verschillende fragmenten afgebeeld. Je ziet bijvoorbeeld hoe Mozes een Egyptenaar doodt, wat ik jullie net vertelde. Vervolgens vlucht hij weg uit Egypte, uit angst voor de farao. Als hij dan in Midjanna komt, ontmoet hij daar de dochters van de priester Jethro wie uiteindelijk weer zijn schoonvader wordt. Je ziet hoe Mozes de schapen wijdt en hoe hij daar bij een brandende braansmuik de opdracht van God krijgt om de Israëlieten uit Egypte te bevrijden. Dan zie je ook nog dat hij met zijn familie wegtrekt naar Egypte. We lopen weer
1: naar de andere kant. We gaan weer naar de kant van Jezus. Het tweede fresco van het laatste oordeel,
0: de verzoeking van Jezus. De duivel probeert hier als een bejaarde man Jezus te verleiden om zijn eigen verlangens en wensen te doen in plaats van de wil van God. Uiteindelijk zie je Lex hoe Jezus de duivel tenslotte verjaagt. Hij verliest dan zijn mantel en valt van de berg af. We gaan nu
1: naar de derde fresco's. De volgende schilderijen zijn de tocht door de Schelfzee en de roeping van de eerste apostelen. We beginnen eerst weer aan de kant van Mozes. De tocht door de Schelfzee. Dus draai je maar weer om, loop naar de kant van Mozes. Wacht even. Sta je er klaar voor? Sta je er echt klaar voor? Sta je voor het goede schilderij? Weet je het zeker? Oké, okay, daar gaan we.
2: Hier is de tocht door de Schelfzee van de Israëlieten en de verdrinking van de Egyptenaren te zien. Rechtsachter proberen Mozes en zijn broer Aaron de farao te overreden het volk te laten gaan... Tien plagen mogen ze gaan. Kan jij een plaag noemen? Met zijn staf splijt Mozes het water. Als de Israëlieten erdoor zijn, dan sluit het water zich en de Egyptenaren verdrinken.
0: Oké,
1: okay, we draaien ons weer om. We gaan weer naar de kant van Jezus, naar het derde fresco. Ja? Yeah? Ready? Let's go. Het derde
0: fresco vanaf het laatste oordeel. De roeping van de eerste apostelen. Op dit schilderij worden de eerste apostelen geroepen. De roeping van Petrus en Andreas is in twee stappen afgebeeld. Linksachter zie je hoe Jezus hen aanspreekt, terwijl ze hun netten uitgooien om te vissen. Vooraan zie je nog eens dat Jezus hen aanspreekt om hen te volgen. Rechtsachter zie je ook nog dat Johannes en Jacobus worden geroepen.
1: De volgende schilderijen hebben als centraal thema de roep om gehoorzaamheid aan God. Het gaat dan om Mozes met de tafelen der wet en de bergreden. We beginnen eerst weer met het verhaal van Mozes. Het vierde fresco vanaf het laatste oordeel. Mozes met de tafelen der wet.
2: Hier is de overhandiging van de tafelen der wet te zien. Mozes kreeg van God de opdracht om de berg Sinai op te klimmen. Toen Mozes boven was... ...kwam God in een wolk naar hem toe en gaf hem twee stenen tafels met de tien geboden daarin gegraveerd. Terwijl Mozes op de berg is, maakt het volk een beeld van een gouden kalf. Niet die wij kennen om een film te winnen, maar dat kunnen ze aanbidden, omdat ze vinden dat Mozes te lang wegblijft. Als Mozes dan weer beneden komt en het volk met het gouden kalf ziet, gooit hij stenen kapot. Dat zie je linksonder. Mozes straft dan het volk en gaat opnieuw de berg op. Hij krijgt dan twee nieuwe stenen tafels. We gaan weer naar de andere kant,
1: het verhaal van Jezus. Het vierde fresco vanaf het laatste oordeel. Dus, draai maar weer om. Oh, kijk uit voor die toeristen. Ja, ho, oh, pas op. Oeh, volgens mij is er iemand stiekem een foto maken. Dat mag helemaal niet, hè? Uh,
0: maar waar is voor? Daar gaan we. De bergreden. In het midden zie je Jezus, die de bergreden uitspreekt tegen de menigte. Rechtsonder geneest hij je mijn laatste. Zo Demi, dat was een uh,
1: korte. Kort maar krachtig. Dus we gaan weer op naar de andere kant. Loop je mee? We gaan naar de vijfde fresco's vanaf het laatste oordeel. We kijken
2: eerst naar het verhaal van Mozes. De opstand van Koraf, Datan en Ibiran. Ja, je ziet op dit fresco dat ze in opstand komen tegen het gezag van Mozes en zijn broer Aaron. Hij was de hoge priester. Links zie je Jozua, die een menigte tegenhoudt. Die probeert Mozes te stenigen. In het midden staat Aaron met een meid erop. Hij wordt belaagd door een menigte die ruzie maakt over zijn priesterschap. Rechts staat Mozes, die de volgende tekst uitspreekt. Nu zult u inzien dat de Heer in mijn gezonde Heer... kan dat korter? Uh, Nou, rechts zie je Mozes, die staat te prediken en hij zegt, uh, Heer, Kan dat iets korter? Uh, Nou, rechts zie je Mozes, die staat te prediken. Dat was duidelijk. We gaan naar het uh, volgende verhaal van
1: Jezus. Het schilderij, het vijfde fresco vanaf het laatste oordeel. De uitverkiezing van Petrus als leider van de kerk. Nou, en ondertussen weet je wel hoe het werkt, toch? Dus uh, we draaien ons weer om en we gaan weer uh, op naar de andere kant.
0: Hier is de overhandiging van de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen te zien. Petrus ontvangt deze sleutels van Jezus. De apostelen en andere mensen kijken toe. In de rechtse groep staat ook Perugino zelf en de architect van de Sixtijnse kapel, Giovanni D'Indorci. Door katholieken wordt dit gezien als de instelling van het pauschap, waarbij Petrus dan de eerste paus is. En ik zeg je: Jij bent Petrus! De rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Uh, de boorten. Kan dat korter? Hier heb je de sleutel.
1: Helder. Ja. We gaan uh, verder met de zesde fresco's. De laatste twee fresco's. De laatste daden van Mozes en het laatste avondmaal van Jezus. Gaan over de dood van beide personen. We beginnen eerst weer aan de kant van Mozes.
2: Ja, hier zijn dus de laatste daden en de dood van Mozes te zien. Rechtsvoor houdt hij een laatste prediking. Aan zijn voeten staat de ark van het verbond met daarin de stenen tafelen met de wet. Rechtsvoor geeft hij zijn leiderstaf door aan zijn opvolger, Joshua. Bovenin is Mozes met een engel en krijgt hij het beloofde land te zien, wat hij nooit zou bereiken. Hij is op de berg gestorven en na zijn dood heeft God hem zelf begraven. En niemand weet waar het graf van Mozes is.
1: En voor de laatste keer gaan we naar het verhaal van Jezus. We zijn nu bij het
0: zesde fresco vanaf het laatste oordeel, het laatste avondmaal. Dit fresco laat het laatste avondmaal van Jezus met zijn apostelen zien. Erachter in de ramen zie je van links naar rechts drie slapende apostelen. Petrus, Johannes en Jacobus en Jezus, terwijl hij bidt. Voor zijn dood gaat hij namelijk een berf op om te bidden. Hij vraagt deze drie apostelen om te waken, maar ze vallen drie keer in slaap. Daarnaast zie je de gevangenneming van Jezus. Judas verraadt Jezus met een kus. Op de voorgrond hakt Petrus zijn oor af van Malchus, een dienaar van de hoge priester. En in het de derde raam is de kruising afgebeeld. Het getal 3 komt toch wel elke keer terug. Zeker. Oké. Okay.
1: Hiermee ronden we dit stukje af. We gaan nu hierna verder in de volgende aflevering met het laatste oordeel. Alle
2: wegen leiden naar Rome, maar mijn wegen.
1: Kind of. Anger. <laughs>